0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Todo lo que tiene que ver con astrología es súper extenso. En la segunda temporada, en el capítulo 34 platicamos acerca de qué es la astrología. Bueno, más bien nuestra experta nos explicó qué es la astrología, cuáles son los tipos de astrología, para que podamos entenderlo de una mejor manera. Sin embargo, uno de los elementos en los que más énfasis hacía nuestra experta era al respecto de la carta natal, razón por la cual la invitamos en esta ocasión para que nos explique qué es la carta natal cómo se forma, cómo obtenerla y por supuesto, cuál es la utilidad que puede tener esta aplicación. Y por esa razón trajimos de regreso a Ángeles de Twitter Astrológico para que nos explique acerca de todo esto que tiene que ver con la carta natal. Así que si tú alguna vez has escuchado esto y quieres saber, o en tu vida habías escuchado el término, pero quieres utilizar una herramienta para poder entender un poco tu presente y tu futuro, pues entonces este es el momento de dejar el play y seguir escuchando este capítulo, porque vamos a hablar de la carta natal aquí, en la tercera temporada, y aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto, qué gusto saludarnos, qué gusto encontrarnos. Ustedes van a decir, bueno, saludarnos me suena a muchos. Bueno, la verdad es que yo agradezco y yo de verdad siento... Como si estuviera saludando a muchas personas y, y varios, así como cuando te saludas con tus amigos que le dices hola y todos te, te saludan, te dicen ah, hola, ¿qué onda? ¿cómo estás? Así yo siento exactamente, aunque, aunque lógicamente yo sea el único, ¿no? Y no tengo una respuesta en, de inmediato, pero al final los saludo con muchísimo gusto a todas las personas que me hacen el favor, por supuesto, de acompañarme, a toda la gente que hace el favor de ponerle un play. A, esta, pues a, estos, a estos episodios, a estos capítulos y a toda esta información que ya saben que lo único que buscamos y que lo único que queremos es precisamente pues que, que todos aprendamos, aprendamos un poco más, que lo utilicemos, que lo pongamos en práctica, en fin, eh, que la verdad es que podamos después de escuchar ...todo lo que tenemos de información... ...pues por supuesto que digamos... ...ah mira pues aprendí acerca de esto... ...y por esas razones por la cual... ...estamos en esta tercera temporada... ...de aquí se habla de otras cosas... ...este que les habla... ...es Eric Oropesa... ...y yo como ya lo dije... ...les agradezco infinitamente... ...la oportunidad que me dan... ...de entrar a donde quiera que ustedes se encuentren... Eh, ...me están escuchando a lo mejor en eh, su automóvil me están escuchando en su casa me están escuchando en la oficina donde quiera que sea de verdad gracias gracias por hacerlo les recuerdo mis contactos en twitter me encuentran como eric solo con c es la manera en la que me pueden encontrar eric solo con c y en instagram soy eric solo con c así tal cual soy eric solo con c es la manera en la que me pueden encontrar y pues bueno como bien lo saben como bien lo saben seguimos avanzando en esta tercera temporada y ha llegado el momento me da muchísimo y me gustó eh, recibir a una invitada que se integró con nosotros. Es una de nuestras expertas, por supuesto. Y fíjense que ella se integró en la temporada pasada, ¿no? Eh, ella... Ella cuando, cuando le invitamos y cuando empezamos a, a platicar, me acuerdo que me dijo en un principio, ay, es que la verdad es que siento como, como un poquito de pena. Le dije, no, 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 no. aquí se trata de una plática de amigos, una plática de dos personas que quieren saber y que quieren conocer muchísimo más, y bueno, la convencimos y la trajimos en la segunda temporada, precisamente en el capítulo 34. Pero, por si eso fuera poco, pues la comprometimos a volver, ¿no? Muy, muy, muy gandalla de mi parte, yo le dije, oye, quiero que regreses, y lo dijimos precisamente en ese capítulo, y pues aquí está de vuelta. Les cuento que ella es una astróloga que practica una síntesis entre la parte que es la astrología tradicional y la moderna. Ella se formó en, eh, en la comunicación, ella le encanta todo el tema de la, la escritura, no es algo que verdaderamente eh, lo disfruta y ha abrazado como misión de vida desde hace 15 años el sanar mental y emocionalmente para ayudar a otros a hacer lo mismo. Y fíjense que ella también en la astrología ha encontrado una herramienta útil para la parte del autoconocimiento la autoaceptación y como una guía sobre los patrones mentales y emocionales que necesitan trabajarse, por supuesto, para tener una vida. Mucho más plena y satisfactoria Es precisamente, es precisamente nuestra queridísima Nuestra queridísima, que la pueden encontrar por cierto Bueno, ahorita nos da ella todos sus contactos y demás, ¿no? Ya estuvo platicando con nosotros hace, hace como bien les decía, hace algunas semanas Y recibo con muchísimo, muchísimo, bueno más bien meses, ¿verdad? Y recibo con muchísimo gusto y con mucho agradecimiento que se encuentre por acá La mismísima Ángeles López ¿Cómo estás Ángeles? bien Bienvenida a este espacio, qué gusto tenerte de regreso, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme de nuevo para mí, es un placer estar por acá y me da mucho gusto volver a saludarte y toda tu audiencia.
0: Bueno, y más, más placer nos da que, que nos instruyas y que nos lleves por el camino precisamente de, de todo esto de la astrología, que en muchas ocasiones pues se piensa y se, y se confunde con respecto a lo que verdaderamente sirve y, y para, qué, para qué funciona. Justo la vez anterior que, que, que viniste con nosotros, bueno, nos platicabas acerca de las bases de la astrología, nos platicabas un poco de la historia precisamente que tiene, pues, pues todo esto, ¿no? Que conocemos como, como astrología precisamente y pues eh, siguiendo y retomando como toda esta parte de pues la cadencia, ahora de lo que tenemos que hablar, porque de hecho algo que nos platicabas y que era como bastante importante en esto, era el tema de las cartas natales o la carta, la carta natal, ¿verdad eh, Ángeles?
1: Así es, Eric, tienes muy buena memoria. Exactamente.
0: Y entonces justo ahí le pusimos puntos suspensivos y dijimos, oye, pues regresa para que nos platiques pues todo lo que tengas que decirnos acerca de la carta natal. Y es precisamente por esa razón por la cual estás aquí. Desde dónde comenzamos, yo creo que lo más importante es saber qué es una carta natal, ¿no? Sí, claro
1: que sí. Con mucho gusto, Eric, Empezamos por ahí. Eh, pues mira, una carta natal es un, una representación bidimensional de cómo estaba el sistema solar en el momento en el que uno nació y partiendo de uno de los principios de la astrología en los que el tiempo, digamos, no solamente es literalmente tiempo sino que tiene ciertas cualidades la idea es que dependiendo el momento en el que nacimos, cada uno de nosotros eh, nace con ciertas cualidades, es decir, con ciertas no sé, deseos, ciertos miedos, ciertos talentos, ciertas, no sé, dificultades o lo que fuere, y digo, no que sea, como decirlo, lo no que esté escrito en piedra toda nuestra vida, pero de alguna forma sí hay ciertas estructuras que nos van eh, moviendo por ahí, y la carta natal es la representación que nos indicaría eh, pues, todas estas cosas que te comento, y justo por eso es que se vuelve la herramienta fundamental, digamos, de la astrología, porque aprender a entender el mapa de, de nuestra carta natal nos ayuda a, a, a colocarnos en nuestra vida, orientarnos eh, primero al interior, con nosotros mismos, y después eh, con respecto a nuestro entorno también.
0: Oye, Ángeles, y decías precisamente que a través de la carta natal, algo, algo a lo que ayuda precisamente es a conocernos un poco mejor... ¿Qué tanto, ¿Qué tanto se puede conocer a través de la carta natal? Decías un poco talentos, miedos, todo ese tipo de cosas. Eso, eso se, como bien lo decías, al final no es que esté escrito en piedra y que sí o sí tenga que suceder, pero ¿hasta dónde hasta dónde se puede llegar y hasta qué tanto se puede conocer de una persona gracias a esta carta natal, Ángeles?
1: Esa es una muy buena pregunta, Eric, porque justamente eh, me gustaría eh, como puntualizar algo que con respecto a esto que acabas de mencionar, porque algo, como decirlo, una de las maravillas, que al menos desde mi punto de vista de la astrología, es que hay ciertos elementos que conforman a nuestra persona que sí están ya escritos en piedra, que serían como las estructuras, digamos. Con base, dentro de esas estructuras hay un montón de flexibilidad, hay un montón de posibilidades para cómo pudieran desplegarse esas estructuras, pero parte de la idea de, con, la, con la astrología es que si entendemos eh, cómo funcionan estas estructuras, podemos ir entendiendo mejor ya la particularidad de cada uno de nosotros. Lo que sí de plano no está escrito en piedra es que muchas veces justo se entiende que la astrología te está diciendo, no sé, hoy vas a casarte, o bueno, igual ejemplo <ríe> fue muy malo, pero te van a dar un aumento, o, o no sé, no como algo así, como un evento muy específico, y si bien la astrología sí, sí tiene como cierta eh, capacidad predictiva de eventos, su fuerte está justamente como en entender estas estructuras que subyacen, digamos, nuestra experiencia. Y en ese sentido, eh, contestando a tu pregunta, eh, podemos dividir en dos categorías lo, el, el tipo de cosas que podemos conocer con una carta natal. Mm -hmm. La astrología, como te comentaba hace un momento, tiene otros alcances, ¿no? No sé si puedes llegar a, a hacer predicciones o otras cosas como ya más clavadas en, en la textura, digamos. Pero al menos en términos de la carta natal, lo que podemos eh, descubrir ahí es, en principio, las distintas partes de nosotros mismos y cómo tendemos a, a expresarlas. No sé si llegaste a ver por ahí alguna vez la película Intensamente. Uh -huh. sí, sí, intensamente sí la recuerdas que eran las emociones que estaban exacto, ahí dentro de, ¿no? de una persona
0: Furia Justa, y en fin, así, ¿no?
1: Exacto, alegría y tristeza y así exacto. Entonces, eh, la, el, bueno, la, la manera en que se puede entender la astrología es muy similar a, a lo que sucede en esa película eh, En el sentido de que dentro de nosotros todos tenemos distintos personajes que tienen eh, distintas formas de ser, que tienen distintas necesidades y, pero eso, como justo como en la película muchas veces esas necesidades internas están en, en contraposición ¿no? porque eh, voy a usar la película de, de ejemplo, si soy alegría pues yo quiero estar sonriendo y todo está bien y así, y en cambio si yo soy tristeza pues solo quiero llorar y tirarme al piso y no hacer nada, entonces las necesidades de una y de otra son diferentes pero justo así como, como se ve en la película no quiere decir que alegría sea mejor que tristeza, solo quiere decir que hay momentos en donde conviene la alegría y hay momentos en que es necesaria la tristeza también. Y de esa misma forma, la astrología nos habla como de los personajes que, que nos conforman internamente y cómo tenderían a expresarse. Digo, la película es mucho más eh, básico en el sentido de que son emociones, así nada más, ¿no? Como enojo, miedo, lo que fuere Y en cambio en la astrología son arquetipos, como distintas personalidades. La personalidad del guerrero, la personalidad del héroe, la personalidad de la madre, la personalidad del padre, no sé, ¿no? Como distintos eh, arquetipos que viven dentro de todos eh, nosotros y que tienden a expresarse, es decir los arquetipos son, son los mismos, como estos que te acabo de decir que son unos ejemplos pero cada persona los puede vivir de forma, bueno más bien, los vive de forma muy distinta porque justo depende de cómo está acomodada la carta natal al momento de, del nacimiento y en ese sentido podemos entender muy bien cómo estas distintas partes de nosotros, cómo, te digo, cómo tenderían a comportarse y por otro lado también en esta segunda categoría de, de lo que te hablaba al principio, eh, también podemos conocer no solamente a nosotros mismos, sino cómo tenderían a desarrollarse distintas áreas de nuestra vida. Que aquí ya empieza como una probadita, digamos, del, del, del potencial predictivo de la astrología, eh, pero la carta natal sí nos puede decir, o sea, quizá no, no una carta natal eh, tal cual no te va a decir mañana te sacas la lotería, uh
0: -huh. pero sí
1: te puede decir tú, eh, no sé, tienes cierta facilidad para hacer dinero. O para ti, pues sí va a ser un poquito más necesario que te esfuerces mucho, ¿no? O, o en el amor, ¿no? Eh, tú pues igual no hagas nada y solito va a llegar todo bien, o tú mejor primero revisa cómo están tus patrones emocionales, porque si no, posiblemente tus relaciones de pareja no, no vayan a ser muy agradables, ¿no? Por poner un ejemplo, digo, estoy poniendo ejemplos dramáticos porque luego no están así, ¿no? O sea, como
0: Ajá, que un, claro.
1: un, un, un en medio... Pero, de alguna forma, sí podemos tener también esos, eh, como esa información, digamos, sobre las distintas áreas de nuestra vida en términos de trabajo, familia, amigos, eh, profesión, qué sé yo, eh, y, y saber, eh, te digo, no, no tanto así, ah, sí, te vas a casar con alguien así, así eh, aunque también se podría llegar a esos niveles con un poquito más de, de, de detalle, pero en términos generales, como a comprender eh, las áreas de nuestra vida que presentan más reto y las que presentan mayores oportunidades, por ejemplo.
0: Oye, Ángeles, y por ejemplo, ¿una carta natal se encuentra como configurada de cierta manera? O sea, a lo que me refiero es, trae como algunas zonas de como cierta información que te puede ir dando para que, para que conozca, para que esa persona se pueda conocer más, por ejemplo, y estoy hablando por decirte cualquier cosa ¿eh? habla de cómo soy con respecto a mi familia, habla con respecto a cómo soy en mis relaciones sociales, habla está, está configurada de alguna manera y pregunto desde la ignorancia absoluta ¿eh? Eh, más o menos tiene como alguna, alguna estructura, una carta natal
1: esa también es una muy buena pregunta, Eric. Sí, sí, totalmente. Eh, hay, bueno, también otra breve, bueno, ya ya lo platicábamos la, la, la vez pasada que tuvimos oportunidad de conversar, que te contaba que hay distintos tipos de astrología, que la, la astrología ha ido evolucionando con el tiempo. Por cierto, si perdón que te interrumpa,
0: rápidamente, ¿no? Si si de repente dicen, ah, es que está haciendo referencia a otras cosas, temporada 2, capítulo 34, si no me equivoco, o 24, ahorita les digo en un momentito más, para que precisamente puedan tomar como esas referencias Si les parece como súper interesante, porque todo lo que nos viene a platicar Ángeles es súper interesante, pero al final si de repente dicen, bueno, pero ¿de dónde, ¿de dónde sacó como esa información de los tipos de astrología y demás? ¿no? Capítulo 34, temporada 2, ahí está ángeles y ahí pueden como retomar y ponerse como ponerle pausa a este capítulo regresar al 34 y de ahí venir para acá y van a entender todo perfectamente ahora sí, perdón, te robé el micrófono vilmente ángeles, ahora sí cuéntanos por favor, cómo se configura una, una carta natal y lo que nos decías con respecto a esto de los diferentes tipos de astrología
1: Está perfecto, Eric. muchas gracias. Eh, sí, eh, te, Bueno, a lo, que, a lo que iba es a que en, en concreto la astrología helenística eh, es, es un sistema que, bueno, de alguna forma o en cierto sentido podríamos considerar el origen de la astrología que practicamos ahora, al menos esta astrología occidental, porque vamos, hay, hay otros tipos de astrología, eh, pero bueno, de este tipo de astrología, la astrología helenística, que es de donde surge todo esto, eh, tiene un, un sistema súper estructurado, súper eh, metódico, digamos, para que uno pueda tener esta información y que justo, si bien hay este amplio espectro de posibilidades que te comentaba hace un rato, o como podríamos llamarlo en términos eh, como semióticos, como un amplio campo semántico, digamos, si bien las posibilidades de, de, de despliegue de los símbolos de una carta natal son amplias, son acotados. Es decir, eh, no sé, digo, ahora igual te, te puedo empezar a platicar un poquito más en forma de cada uno de, de los planetas, pero ahora por poner un ejemplo, eh, Júpiter, por ejemplo. Si Júpiter tiene un montón de posibilidades, Júpiter puede ser la ley, la expansión, eh, la libertad, eh, la generosidad, eh, la búsqueda de la verdad, la fe, la confianza, no sé, puede ser muchísimas cosas. Sin embargo, ese, esa gran cantidad de cosas que Júpiter puede representar, eh, no, como decirlo, Júpiter nunca va a ser la contracción, la limitación, la carencia la dificultad la, la zozobra, el miedo digamos, ¿no? Júpiter jamás, jamás jamás va a significar eso entonces cuando vas entendiendo eh, o sea, cómo funciona el, el, el lenguaje de cada uno de los símbolos puedes entender qué tipo de, de, de no sé cómo llamarlo como de, de significados o de situaciones pudieran estar envueltas dentro de ese eh, símbolo te ponía ahora el ejemplo de Júpiter, porque Júpiter es un planeta, y desde la perspectiva de la astrología, el, el punto más, más elemental para comprender son los planetas, porque de ellos se deriva todo lo demás. Eh, cada uno de los planetas representa una cualidad distinta de, de la mente, una función distinta, una, una forma distinta de percibir la realidad. O volviendo al ejemplo que te ponías un rato de la película intensamente, justo cada planeta es como si fuera uno de los personajes. Es como si un planeta fuera Júpiter, por ejemplo, sería alegría; Saturno sería tristeza, por ejemplo. Bueno, Saturno sería tristeza y miedo. Ya se imaginarán el personaje que Saturno. Pero bueno, el punto es que cada planeta tiene una personalidad y eso es algo que podemos saber, que no cambia, que sea la carta natal de quien sea, en el lugar del mundo que sea, a la hora que sea, en el año que sea al menos de 5.000 años para acá, o no sé, digo, desde, no, creo que no hay recuentos históricos de, de esos tiempos, pero bueno, a lo, a lo que voy es a, a que podemos saber con precisión lo que significa cada uno de esos eh, símbolos de los planetas, pero después se va, ¿cómo decirlo?, como, como complicando o elaborando la historia, porque cuando nacemos los planetas están acomodados de cierta forma, en, o sea, imagina que está la Tierra, y la astrología funciona desde la perspectiva de la Tierra, eh, y bueno, si no voy a entrar ahora en tesis, no me, me desvío mucho, pero bueno, el punto es que si estamos viéndolo desde la Tierra eh, los planetas que se ven alrededor de la Tierra, porque lo estamos viendo desde, desde acá, uh -huh. es cuando nacemos, están en una posición específica del cielo, ¿no? De, pues, los que se están moviendo todo el tiempo y así entonces cuando nacemos están en esa posición y la posición en la que están eh, dentro de lo que se llama la eclíptica, que es la, el, la línea que se traza con el movimiento aparente que el Sol hace alrededor eh, de la Tierra todos los días, aunque sabemos que es la Tierra la que hace el movimiento alrededor del Sol, pero si otra vez si estamos parados en la Tierra y vemos el cielo, el Sol parecería que está recorriendo un mismo camino todos los días, y ese camino es la eclíptica, entonces dependiendo a la altura con respecto a esta eclíptica que se ubique en cada uno de los planetas al momento en el que nacimos, los planetas adquieren eh, ciertas características que ya los diferencian. O se te decía Júpiter, va a ser Júpiter, Saturno va a ser Saturno, pero dependiendo del signo en que estén, se van a expresar de una forma o de otra. Porque justo te decía, eh, por ejemplo, eh, pensando en intensamente, Júpiter sería alegría, por ejemplo. Pero si Júpiter está en, en su propio signo, por ejemplo, que uno de sus signos es Sagitario, Júpiter es tal cual alegría, ¿no? es entusiasmo, es eh, confianza, es fe, es aventurarse, es la búsqueda, no sé, como de, de nuevas experiencias, pero si Júpiter está en otro signo, por ejemplo en Capricornio, que Capricornio es un signo de, de seriedad, de practicidad, de madurez, de paciencia, eh, Júpiter no va a dejar de ser Júpiter, pero se va a comportar de una forma distinta. O sea, se va a un, o sea Júpiter va a seguir siendo, imagínate que lo fue una persona, Júpiter va a seguir siendo alguien confiado, con fe, entusiasta, que quiere ayudar a los demás y así, o sea, si, seguirá siendo el mismo personaje pero en Capricornio será este mismo personaje que se expresa de forma más eh, responsable, más madura, más consciente, quizá más miedosa también, no lo sé, y ya, ahí ya depende de, de otras cosas, eh, y de esta misma forma, cada planeta, dependiendo del signo en el que se ubique, altera como su personalidad o es como su caracterización, digamos, y además de eso... Eh, eh, se, se traza un círculo con, con la carta natal, y, y que ya, bueno, igual, igual les puedo decir dónde pueden revisar su, su carta natal para que vean de lo que estoy hablando, los que no la conozcan. Pero el punto es que les decía: es un, un mapa bidimensional de cómo estaba el, el sistema solar. Entonces, lo podemos, bueno, se ven círculos. Y en ese círculo que, que representa eh, como cada una de las cartas natales, está dividido en 12 casas, que las casas son como las distintas áreas de la vida. Eh, sí, así para no hacer la hora Entonces, volviendo a este ejemplo que te ponía, quizás si está sí. Júpiter en Capricornio, es un Júpiter así, trio, como más, más sobrio, más, más, más responsable, más, más, no sé, más perseverante. Y si está en determinada casa u otra, lo que quiere decir es que la influencia de ese planeta va a ser más evidente en, en el área de la vida que esté señalada por ese planeta por eso hace un momento que te daba este ejemplo de, ah, quizá esta persona puedo saber que no le va a costar trabajo la abundancia, por ejemplo, quizá si Júpiter está en Sagitario o en Otis, en la casa 2 o sea, que es la casa de, de los recursos o de, de los ingresos, digo, y suponiendo que no hubiera nada que, que obstaculizar a Júpiter, pero ahora por dejarlo más simple, eh, si Júpiter estuviera ahí, eh, yo podría eh, saber de alguna forma que esa área de la vida, la que tiene que ver con ganarse la vida, con generar abundancia, eh, tendría como a, a fluir bien, sin que la persona necesariamente tenga que esforzarse tanto. A diferencia, si la casa 2, bueno, igual ahí no voy a dar ejemplos porque luego la gente se toma los ejemplos, muy literal. <risa> <risa> okay, okay. <risa> si hubiera un planeta más difícil en el área de, de los recursos, eh, puede o sea, la, la idea no quiere decir, ah, ya nunca en la vida vas a tener este, tranquilidad material o todo está, estás maldito para siempre, pero de alguna forma se implica, no, pues, o sea, te tienes que esforzar, ¿no? Empieza a, a no sé, a ahorrar. A, a, a llevar más control de tus gastos y tal, porque si tú te disciplinas, pues bueno, puedes estar bien, solo que si no te disciplinas, va a tender a ser ahí un problema, ¿no? Por, digo, pongo este ejemplo porque fue el que me vino a la cabeza en primer lugar hace un momento, pero así aplicaría para cualquiera de las áreas de la vida. Y es, y es así que de alguna forma, si uno se aprende la simbología de cada uno de los planetas, de cada uno de los signos y de cada uno de las casas, en principio uno ya puede tener como cierta idea de, de como esto en principio como de los distintos personajes que habitan adentro de nosotros viendo a los planetas y los signos en los que están y en segunda instancia viendo eh, cómo tenderían a desarrollarse las distintas áreas de nuestra vida dependiendo pues cada una de las casas que que, que estarían en nuestra carta
0: Ángeles, Más pero por ejemplo, cultura. no, sí, sí, la verdad es que, y aparte, eh, mi, mi cabeza, ahora sí que me, el intensamente que vive en mí, me bombardeó con 82 mil preguntas, ¿no? Que es, Pregúntale esto y pregúntale esto otro, ¿no? Pero al final para intentar como eh, como poder eh, organizar un poco mi, mi, mi mente, ¿no? Es precisamente lo que decías de las áreas de la vida, ¿no? Te preguntaba hace ratito, ¿no? Eh, las áreas de la vida que puedo ver, o sea, decías acerca de los talentos, acerca de esto, pero ¿hay algo específico que, que, que se ve a través de una carta natal? Es decir, a todas las personas, independientemente de la casa, del planeta, de todo esto, vas a poder ver reflejado en una carta natal siempre sí o sí, ¿no? Eh, un área de eh, salud, por, por decirte cualquier cosa, ¿no? De la salud de esa persona. Vas a ver un tema de trabajo, vas a ver un tema de. ¿Eso eso está configurado de, de, de alguna manera, Ángeles? ¿O cada quien es completamente distinto? No, no,
1: esa parte sí es justamente. Es decir. Es igual la estructura, cambia en cada individuo. La estructura es igual en el sentido de que te decía que la carta natal es... Como, bueno, imagínate un círculo como si, dividido como si fuera una pizza en 12 rebanadas.
0: Ok. Así sería la carta,
1: natal, la carta con las 12 casas. Eh, cada una de esas casas, eh, si tú vas en... Bueno, no importa el sentido, pero si tú ubicas cada una de esas casas, cada una de las 12 casas, para todos significan lo mismo. Es decir, para todos, la casa uno siempre va a ser... Eh, la persona misma, su cuerpo, su vida en general, es la casa más personal, okay. digamos, de la carta natal. La casa 2 es esta que les comentaba hace un momento de los ingresos, cómo voy a ganar la vida, mis talentos, mis, mis hábitos de gastar, como todo lo que tendría que ver con, con mi dinero, mis recursos, mis talentos, digamos. Estar, bueno, ¿Sí? no solo mis talentos, sino mi capacidad de, de generar abundancia al aprovechar mis talentos y después está la casa 3 que es la casa que tiene que ver por ejemplo con los hermanos, con los vecinos o en términos internos con la comunicación con el aprendizaje, nuestra capacidad de, de negociar, de convivir de llegar a acuerdos eh, la casa 4 que para todos sería la casa de la familia, de las raíces del linaje, del padre o la casa 5 eh, que para todos igual sería la casa de los hijos si uno tiene hijos, si uno no tiene hijos sería la casa de, no sé del romance, del placer del riesgo, del entretenimiento, como es la casa más divertida, creo, la casa 5, la casa del sexo, eh, al menos del sexo casual, la casa 5.
0: Ok. Eh,
1: de, <ríe> un dato importante.
0: Claro. Después,
1: la, la casa 6 eh, sería la casa, de en, ahí entrarían como temas de salud, de enfermedad, de hábitos, de rutinas, como todo el tema de la cotidianidad, que finalmente es la que va moldeando nuestra, nuestra salud. Bueno, además de otras variables, ¿eh? Después está la casa 7 que tiene que ver con el matrimonio, con la pareja estable, con los socios, con los clientes, si uno presta un servicio, eh, con cualquier vínculo significativo uno a uno, digamos, que también pudiera llegar a ser, eh, no sé, un, sí, bueno, un, un servicio, ya sea que lo doy o que lo recibo. Claro. Y, y, o incluso relaciones difíciles, ¿no? Enemistades también está bien la casa 7 porque es la casa del otro, digamos, como mi encuentro con el otro, así, uno a uno. Y después la casa 8, eh, ah, bueno, sí, olvidé decir algo, pero lo, lo voy a decir de la casa 7, sí, también es la casa del compromiso, en términos generales, cómo nos vinculamos con el compromiso. Ahora sí, la casa 8 tiene que ver con, eh, no sé cómo, puede ser el, bueno, es que puede ser muchas cosas, pero es como cómo lidiamos con no tener el control, por ejemplo. Entonces, la, en, ese, en este gran campo de, de cómo lidiamos con, con no tener el control, está incluido, el, por ejemplo, eh, la intimidad, eh, la vulnerabilidad que nos permitimos tener o no con otros, eh, cómo, cómo tendemos a expresar nuestro poder personal, cómo tendemos a defender nuestros, nuestros límites. Mm los recursos compartidos, el temas como de codependencia, por ejemplo, eh, no, no, temas de deuda, no, todas estas cosas como de alguna forma confrontativas que también vienen de un vínculo con un otro que nos refleja algo como muy íntimo, está en la casa ocho, es una dimensión mucho más instintiva la casa 8 también. Y okay. después, la Casa 9 es la casa eh, que tradicionalmente se conoce, bueno, es la única que voy a decir su nombre, que, que me, creo que es mi, mi, mi prejuicio personal porque es mi casa favorita, pero la Casa 9 es la casa que tradicionalmente se conoce como la Casa de Dios, y en ese sentido es la casa que tiene que ver con, um, pues, como nuestra búsqueda de la verdad, nuestra búsqueda de sentido, nuestra. Nuestra fe, nuestro sistema de creencias, que para muchas personas puede ser diferente, ¿no? Porque quizá en algún tiempo la, la religión, fue, 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 cómo decirlo, era la, la única que, que podía estar ahí como dentro de la, de la casa nueve, pero hoy en día, no sé, quizá alguien sí si es muy científico, eh, aunque sea muy científico y no crea en nada religioso ni esotérico, eh, en su carta natal la tendría una casa nueve y posiblemente pudiera ser que tuviera una casa nueve en acuario, qué sé yo, eh, digo, no estoy diciendo que todos los científicos tengan casa nueve en acuario, pero lo que quiero decir es que aun cuando uno no tenga una creencia religiosa, eh, el tipo de creencia que uno tenga, así sea una creencia científica, materialista o lo que fuere, uh -huh. estaría reflejado también en esta parte de la casa nueve de la carta.
0: Como tus eh, arraigos, ¿no? Un poco.
1: Eh, sí, pero como en términos ideológicos. Porque Ajá, claro. La casa 4, sí, 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 exacto. Y después la casa 10 es la casa de la vida profesional, de mm, nuestra vocación, o de la reputación que podemos alcanzar, de los honores que podemos alcanzar en la vida, como toda esta área eh, profesional o de identidad pública, digamos, está en la casa 10. Eh, la Casa 11 es la casa de, de los amigos, de las personas con las que compartimos intereses o sueños, o las personas con las que colaboramos para lograr cosas eh, mayores, o, o, o como nuestras luchas sociales o colectivas, digamos, están en la Casa 11. Y por último, la Casa 12, que tiene que ver con el espacio ya más interno, como la soledad, eh, no sé, el, 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 la meditación puede ser también... Uh, como cualquier actividad que de alguna manera, esté bueno, que nos lleve a recluirnos, nuestro vínculo con la soledad con el miedo um, con la muerte incluso um, bueno, aunque pues sí ahorita que dije la muerte me, me doy cuenta que cuando hablé de la casa 8 no mencioné a la muerte y la, la muerte estaría más bien en la casa 8 pero bueno, pues siendo a, a la casa 12 um, tiene que ver como con tradicionalmente se le llama la casa de los enemigos ocultos, entonces tiene que ver con todo aquello que, que no vemos que no vemos y que posiblemente nos pueda hacer daño. En términos eh, modernos, psicológicos, digamos, eh, sí. podemos saber que uno, bueno, o sea, todos puede ser o, que tengamos enemigos que no sabemos en afectarnos, quiero decir, o no, pero el enemigo interno que todos tenemos sí o sí somos nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Entonces pues, está ahí como nuestro inconsciente y ese enemigo inconsciente justamente que no vemos estaría en la casa dosis. También contaría algún enemigo externo, esto, ¿no? Como que capaz no no sabes, no sabes que le caes muy mal a alguien y te anda metiendo ahí el pie cuando no te das cuenta, eso también estaría en la casa doce pero como, bueno, no sé, cómo te decía hace un rato, me parece más, eh, bueno, para muchas cosas me parece más constructivo centrar los, los, los análisis de las casas más hacia lo interno, hacia lo que me, me corresponde a mí, lo que me toca a mí, y no lo que pueda promover la paranoia de, ay, no, me odian y así, ¿no? O sea, es como, no, no, o sea, quizás si sí te odian, no, no digo que no, pero primero trabaja como con tu enemigo interno y ya después podemos hablar de los demás enemigos. Y, pero es una casa compleja por ese por ese lado
0: pero sí más digo en, un, en una síntesis espero bastante no claro. tan amplia sí, sí, sí. por ahí va ¿no? Ok, ahora te voy a hacer como tres preguntas en una misma no okay. <risa> este la, la, la primera cosa que quisiera saber es precisamente pues de todo lo que hemos estado hablando es carta natal y entonces mi entendimiento no Dice que pues para, para poder tener una carta natal, o sea que al final todos tenemos una, una carta natal, pero al final la, la primera pregunta que te haría es, ¿qué elementos necesito para poder tener una carta natal? Mi entendimiento me diría, pues lógicamente, tu fecha de nacimiento, ¿no? Porque pues por eso es, es natal. Ahora, la primera pregunta es que me digas precisamente eso, ¿qué, qué elementos se necesita, ¿no? La segunda es... ¿Quién puede hacer una carta natal? Es decir, si yo quiero hacer Mi propia carta natal, la puedo hacer Yo que no tengo un solo conocimiento En astrología, más, más que lo que tú Me has iluminado en este y en el Anterior capítulo, ¿no? Y la tercera pregunta es Partiendo de eso, si yo ya tengo una carta natal, ¿no? Yo ya conseguí una, una carta natal bajo el medio que sea, ¿no? Y, y lo pongo un poco en eh, comparativa un poco con el médico, por ejemplo. Y, y a lo que voy es a lo siguiente. Eh, en algún momento, por ejemplo, si tú vas con el médico y te deja unos análisis, pues cuando me entreguen los resultados difícilmente voy a poder interpretar lo que verdaderamente significa eso, ¿no? Porque al final tiene ciertos valores, tiene ciertas cosas que hasta que un médico o un especialista que solicitó ese análisis es quien me puede decir, si sí, estás enfermo de esto, o tienes esto, o te tienes que cuidar de acá. Y a lo que voy es precisamente eso. Una vez que yo consigo, como te decía, por el medio que sea una carta natal, yo, Eric, me puedo sentar y, y, y entenderla perfectamente o necesito la interpretación de un experto, Ay, fueron muchas preguntas al mismo tiempo, este si sí, 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 en alguna nos atoramos, tú dime y retomamos, pero, pero vinieron a mi mente todas estas ángeles
1: No, está buenísimo, porque si sí van ahí todas eh, como concatenadas, digamos <risa> eh, Cuéntanos. Primero eh, del tema de los, de, lo que se, de los elementos que se necesita para una carta natal estabas muy en lo correcto, solamente harían falta otro, otros dos detallitos digamos, porque lo primero, evidentemente es justo la fecha de nacimiento eh, pero también se necesita la hora y el okay. lugar eh, de nacimiento. O sea, cuando digo lugar me refiero a la ciudad eh, o la localidad en donde uno haya nacido.
0: Claro, no es, no es en la si clínica es... 34 del Lima, sí, O sea, exacto. no es así, ¿no? no, o sea, no exacto. Okay. Sí, sí,
1: sí. Que luego sí pasa que se entiende así, pero no, justo sea, así no es. Nada más el, en la, la localidad eh, donde uno nació. Eh, porque eh, si bien el día que uno nace todos los planetas no van a cambiar de mayor... De, de, pues, como del de, de, de lugar, bueno, la mayoría de los casos van a quedarse en el mismo lugar durante mucho tiempo, eh, a excepción de la luna, que la luna, eh, pues, bueno, como tú sabes, se mueve muchísimo, ¿no? Bueno, aunque claro. en el de astrología sabes que la luna se mueve, bueno, pues, bueno, sé que astronómicamente no es un planeta pero en astrología la luna también se llama planeta por, para claro por para que igual ahí también no no, no que aparte en otro buena.
0: capítulo te podemos invitar a que nos cuentes cosas acerca de la luna que es todo bueno podría ser como una gran variedad de, de, de cosas no pero bueno eso lo platicamos Sería en otro en otro momento no, pero sí me gusta, me vale. perfecto ahora sí venga y entonces eh, tengo ah, sí, hora te fecha que... y lugar de nacimiento.
1: Okay. Exacto, es muy importante sí tener la hora y el lugar, porque si no, el, el, si no tenemos la hora y el lugar, no podemos saber las casas, porque algo que no, no te mencioné hace un rato, es que la forma en la que se calculan estas 12 casas de las que te hablé, uh -huh. tiene que ver con cómo estaba el, el horizonte de la Tierra, digamos, en el momento en el que uno nació, y en ese sentido, cuáles eran los planetas visibles, porque estaban del mismo lado del cielo en el que uno nació, eh, o cuáles estaban del otro lado, ¿no? porque pues, te lo podrás ahí, me, me imagino medio imaginar, y en ese sentido el, se altera, bueno, en principio por la hora y también por el lugar, porque ahí eh, hay como, como distintos ajustes y si no tenemos esa información, no podríamos tener las casas, y, no, y si no podemos tener las casas, no podríamos tener esta segunda parte del análisis de cada una de las áreas de la vida, así podríamos tener la parte de los personajes internos, entenderlos, cómo funcionan, que es bastante también útil pero la forma más completa es ir teniendo también la hora y el lugar de nacimiento, en especial si también después queremos hacer otras técnicas como, no sé, revoluciones solares o, o, o sin o no sé, otras técnicas que ahora no, no me voy a desviar, pero el punto es que esas tres cosas son, son lo que necesitamos. Y sobre la segunda pregunta, que era que ¿quién la puede hacer? La puede hacer uh -huh. cualquier persona que sepa usar una computadora o que sepa usar una página web en su celular, okay. porque hay muchísimas opciones para hacerlo en línea, muchas de ellas bastante... Eh, serias y profesionales y, y como, como, como fáciles de utilizar, eh, porque si hay, hay, ahora, por ejemplo, la, la, las dos páginas que me vienen a la mente que son las que yo generalmente utilizo porque me parecen las mejores, eh, es astro.com, así literal, astro.com uh -huh. y otra que se llama astro medio sic como buscar en inglés, s-e-e-k.com. Okay. Y estas dos son maravillosas, entonces ahí justo si ya tienes esta información, tú pones tu fecha, tu hora, tu lugar de nacimiento, y te va a desplegar tu carta natal. Eh, bueno, te pueden desplegar mil cosas, pero ahí tú les coges carta natal para, que, pues para, para, para partir por acá. Y en esa, hay, hay como, como esas hay cualquier cantidad de otros lugares en línea donde uno pudiera sacarlas, yo recomiendo estas porque si la página, por la razón que sea, no tiene los cálculos matemáticos correctos, no, va tal y todo más entonces sí es importante usar una, una página que tenga, eh, eh, bueno que, que arroje información correcta que cada vez es más común porque ya es mucho más fácil digamos como, como todo esto lo hace una computadora digamos al final pero bueno, el punto es que ligando esto con tu última eh, pregunta en cuanto a a, a, a que Si uno puede como entender el resultado Una Exacto. vez que supongamos que ya la sacaste En cualquiera de estas páginas O la que se te dé la gana uh -huh. eh, hay, un, ¿cómo decirlo? Hay, una, hay un primer nivel, digamos Que cualquier okay. persona también podría eh, entender En estas dos páginas que, que te mencioné eh, En, en Astrosic, por ejemplo en, en el mismo lugar donde sacas tu carta natal Abajo, o así sea, si escroleas eh, puedes encontrar como pequeñitas Interpretaciones, supongamos que tienes el sol En Tauro, en la casa 10 Entonces ya ahí te va explicando Qué significa, digo, no bueno, un parracito, ¿no? Porque obviamente no, no claro. es como que la Biblia Pero un, una cosa muy sencilla De qué significa tener el sol en Tauro En la casa 10, o qué significa tener el ascendente En Sagitario, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí hay, hay cierta como información que puedes obtener, así como básica, que para muchas personas y como una, un, un acercamiento original, cuando de ori original me refiero a inicial, uh -huh. eh, porque pues justo quizá uno nomás está como medio curioso, pero pues como que no tiene ganas de gastar tampoco en, en eso o lo que fuera. Eh, lo puedes ahí tener como un primer un, vistazo. Sí, como un primer, eh, vistazo, como digamos, un primer a, a lo... punto de
0: contacto, ¿no?
1: Exactamente. Y así ya tú puedes ir viendo, ¿no? Porque si de plano lees todo y dices, no, nada que ver, o sea, esto no, no me representa en lo absoluto, pues bueno, igual ya te olvidas de la astrología por siempre, y, o por ahora, no sé. Pero voy pues, que ya lo, lo dejas y ya está. Pero si ves que de alguna manera sí, pues sí, como que sí se corresponde, te da más curiosidad o lo que fuere, el siguiente nivel, digamos, sí, pero bueno, digamos, todavía no estás listo para gastar, eh, puedes eh, ahondar en esa exploración ya fuera de estas páginas, porque Astro.com también te, te brinda como el, el preview de sus reportes, que porque Astro.com te vende reportes escritos. Entonces, si no quieres okay. pagarlo, puedes eh, pe pedir la opción gratuita, digamos, entonces te, te pone solamente como un, una parte. digamos Como lo más general. Pero, exacto, como lo introductorio de cada parte. Okay. Entonces, eh, pero a, a pesar de que es muy muy sintético e introductorio, es bastante preciso De hecho, cuando yo me, me como que me, me, me sacó de onda la astrología y le empecé a poner atención Aunque al principio lo hacía medio closetera. Eh, fue en astro.com, porque justo cuando revisé esas cosas fue de órale <risa> como, como lo supo, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que sea la versión gratuita, sí, sí, sí puede como,
0: Entonces tú dijiste ¿no? de, sí, cierto, sí, cierto Ah, ¿no?
1: o sea, digo, en, en ese punto, ¿no? Nivel loca, ¿sabes? Así, ya, ya la astrología es lo máximo, sino nada más nivel, ah, qué curiosito, ¿no? Órale, ¿no? Está interesante, ya Pero pues para mí eso bastó para que poco a poco fuera creciendo ahí la, la avalancha de interés Pero bueno Volviendo a lo que te decía de un segundo nivel, es que si uh -huh. ya te leíste la de Astro.com, la de AstroCírculo, la de cualquier otra página que te encuentres en línea que te dé ahí información, eh, eh, otra cosa que puedes hacer es, si ya tienes justo ahí tus posiciones, por ejemplo, esto que te decía ya viste que tienes el sol en Tauro de la Casa 10, pues simplemente puedes googlear. así ¿Qué significa tener el sol en Tauro? ¿sabes? Y eso, vamos, como todas las cosas de internet, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pro es que hay cualquier cantidad de información buenísima, gratuita, como, como pues, sí, como muy 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 digna, digamos, pero también hay cualquier cantidad de...
0: De charlatanes, que, ¿no? También. Exactamente.
1: Sí, sí, de gente que ahí como que dice cualquier cosa. Y, y pues justo cuando uno no sabe de astrología uno no, no tiene el criterio para distinguir pero bueno, o pues sea, eso es así la vida en, en línea, ¿no? pero de alguna manera sí se puede también como ir por ahí haciendo, haciendo eso y si no, pues el tercer recurso sí implicaría consultar así como decías al médico, pues consultar a un astrólogo o astróloga de confianza si tiene una amiga astróloga, pues igual ahí le, le, le piden <risa> o algo y si no, pues si pudiera ser eh, contratar a alguien eh, que también, por ejemplo, a mí me gusta mucho Twitter en particular, porque hay muchos astrólogos por ahí, y si bien muchos cobramos por nuestros servicios también de pronto, pues no sé, ¿no? como que se decide, ay, no tengo, digo, tengo tiempo libre, a ver, hagame una pregunta o lo que fuere y hay, hay astrólogos que, que hacen dinámicas así, ¿no? como contestarle cosas a la gente o lo que fuere también por ahí pueden encontrar eh, pues, no sé, como otra fuente de información, antes de, de ya llegar oficialmente a la consulta pagada, que si bien eh, ¿cómo decirlo? Ah, o sea, entiendo que es la última opción en el sentido de que finalmente cuando uno... Eh, bueno, en especial si uno no, no es ya creyente de la astrología, ¿no? Eh, como que decidirse a gastar se implica que tenga cierta... O bueno, cierta li, eh, holgura económica o, 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 o ya como confianza o, o no sé, ¿no? Pero eh, más allá de eso, me parece que sí es la forma más... Eh, ¿Cómo decirlo? Ah, pues, pues la más certera
0: Exactamente,
1: exacto. Porque sí, al porque final... Además,
0: lo que pienso, perdón que te interrumpa, es que Gracias. esa persona va a estar enfocada únicamente a la información que te compete a ti, ¿no? Lo importante es buscar a alguien que verdaderamente sepa, ¿no? No que salga como una señora ahí rara con un turbante y e intenta, ¿sabes? Como porque también hay mucha charlatanería, pero si encuentras a alguien que verdaderamente sabe, conoce y tiene como manera de poderlo respaldar en el sentido de, pues tiene su página de internet, tiene diferentes redes sociales, ¿sabes? Tiene como una comunidad ahí cautiva y demás, pues la verdad es que yo creo que vale la pena, porque al final yo lo veo como, como una inversión, ¿o tú qué opinas Ángeles?
1: Sí, no, totalmente, o sea, para mí de alguna manera, o sea, a pesar, por ejemplo, bueno, no sé si a pesar, pero aún siendo astróloga, para mí también cada que tengo oportunidad, sí me gusta que otros astrólogos me, me hagan una lectura... Porque ayuda mucho tener como otros puntos de vista también, y además cuando ya estás hablando entre astrólogos, justo ya puedes eh, como tener otro nivel de, de discusión, digamos, no como que es distinto a, a alguien que justo le tienes que explicar como más el, el pues como lo más básico, digamos, antes de entrar a, a como complejidades por ahí. Eh, y, y, y definitivamente sí, eh, concuerdo con todo lo que decías, porque si bien creo que cualquier astrólogo o astróloga que realmente eh, sepa lo que está haciendo es una inversión eh, y, que, y que hay de todos, para todos los bolsillos, digamos, ¿no? Porque hay personas que van empezando, pero que lo hacen de una forma muy seria, como muy profesional, y como van empezando quizá cobran un poquito más, más barato, otros que están como ya más un poquito más avanzados, otros que ya tienen muchísimos años de, de experiencia y en ese sentido quizá eh, cobran un poco más o lo que fuere, pero uno ya puede ir, ir viendo de acuerdo con, pues también con su bolsillo lo que fuere, y también algo que me parece importante sugerirle a, a la gente si a alguien por ahí le interesa eh, contratar a algún astrólogo o astróloga, es que le pregunten. Eh, cuál es su formación o qué sistema maneja o qué, qué, cuál es su rollo, porque no porque haya un sistema que sea mejor que el otro, pero si la persona ni siquiera te puede decir qué tipo de astrología está practicando, qué tipo de, de sistema de casas utiliza, qué regencias planetarias usa, eh, mejor no, <ríe> no sé, como que posiblemente no sabe de lo que está hablando. Si, te, si sabe decirte, ya da igual, ¿no? Digo, yo podría tener mi opinión sobre cuál astrología me gusta más o, o, o cuál no tanto, pero esa ya es mi opinión. Y más allá de eso, creo que la o sea, cualquier tipo de astrología que sea, si la persona dice, yo estoy practicando esto, lo otro, aquello o así, eh, ahí de alguna manera sí ya me daría un poco más de, de confianza. Y, y también incluso ya en consulta, ¿no? A mí, bueno, siempre trato de a mis clientecitos como sugerirles que cualquier cosa, que tengan duda, pregunten o lo que fuere, porque también es muy fácil de pronto que alguien te diga, me, me ha pasado en consulta, que alguien, una chica me decía, ay, es que qué bueno que me dices esto, porque a mí me dijeron que con tal planeta en tal casa, eh, nunca me iba a casar. Y yo así de que, no, ¿quién te dijo eso? ¿No? Y ganas así me daban como de de que me dijera que pues para como algo ¿no? porque pues porque no o sea de verdad no, como te decía al principio sí puede ser que alguien tenga más dificultad que otra persona para eso para casarse por ejemplo, pero una cosa es eso o sea, como tipo, no primero necesitas saber bien qué quieres, conocerte mejor, eh, no sé ¿no? como procesar un poco tus emociones y después ya, ya podrás tener una relación satisfactoria a decirle a alguien no es que tú mejor dedícate a ser monja o así porque no, nunca lo vas a lograr me parece terrible porque finalmente denota que um, o sea quizás sí sabe astrología esa persona pero tiene un enfoque como que no viene muy al caso ya como digamos con, con la época porque quizás en, en algún punto la astrología era más así ¿no? como sí tú para rey tú para esclavo qué sé yo pero ya no estamos en la edad media ni así no Entonces como que no no tiene sentido pues como, como mantener esas posturas y creo que también es ahí importante aunque uno no sepa mucho de astrología como decías, ¿no? si uno ve la página de la persona o sus redes sociales, uno puede conectar con, con alguien ¿no? ya sea porque tiene la, una forma de ver la vida similar a ti, o porque te inspira o te da confianza, o qué sé yo porque puedes ver que, que sabe de lo que está hablando, y ahí como eso como conectas porque finalmente eh, bueno, también creo que pasa mucho bueno, no creo, estoy segura nada más que quizás a ti te va a sonar así como cosa hippie rara Pasa mucho que, bueno, a mí me pasa como al, al dar consulta, que muchas de las personas que se acercan a mí comparten muchas posiciones planetarias, digamos, conmigo. O, o no sé, o como que si estoy pasando por un momento en particular, se acercan a mí personas que tienen eh, como, como ese tipo de energía en la que estoy en ese momento. Y, bueno, no, o sea, no me pasa a mí nada más, sino que a cualquier astrólogo me parece visto por ahí que, que comparten eso en, en redes o lo que fuere muy interesante, y en ese sentido creo que está bueno que, aunque uno todavía no sepa ni cómo, de alguna forma si trates de como de elegir a alguien que, que te inspire confianza, que diga sí, sí aquí y aquí soy, porque posiblemente sea también esta dimensión de, como de la sabiduría interior, digamos, como diciéndote sí, sí, por acá, por acá, y pero eso, ¿no? Como también sí, sí, sí darse cuenta si sí, la persona más o menos sabe de lo que habla, aunque entiendo que es un poco difícil cuando uno no tiene todavía el criterio, pero se los juro que si hacen unas cuantas preguntas, es muy probable que lo puedan dar cuenta.
0: Claro, y por ejemplo, regresando a esta parte de la, de la, carta, de la carta Natal, Ángeles, eh, una pregunta también que me gustaría hacer es: precisamente basados en, a lo mejor ya encontré un experto, encontré una persona que verdaderamente sabe, esta persona me puede hacer como recomendaciones al respecto de mi vida, no tanto como este asunto de este, pues mira, tú difícilmente te vas a casar, no, no, no sino como que me refiero como a temas de oye, ¿sabes qué? Eh, aquí lo que yo estoy viendo es que, o sea, de acuerdo a tu, a tu carta natal, es que pues tienes problemas, no sé, por decirte cualquier cosa ¿eh? tienes problemas para las relaciones interpersonales, entonces te sugeriría que esto, esto y aquello, o hasta dónde pueden llegar como esos beneficios de conocer tu carta natal, Ángeles? Esa también es
1: una muy buena pregunta porque si hay distintos eh, niveles de alcances digamos, que puede tener un, un astrólogo, un astróloga. Eh, hay un nivel eh, ¿cómo decirlo? como básico o, o el nivel, sí, como un nivel a, a, en términos astrológicos per se que uno sí puede ¿cómo decirlo? Como sugerirle a alguien que revise, por ejemplo, cómo expresa su asertividad o que revise cómo se comunica cuando se siente amenazada. O que, o sea, no sé, como, como darle ciertas pistas, digamos, sobre, sobre cosas que tiene que eh, echar que, un ojalá, ojo. Exacto, y también como cierta idea de cuál sería la tendencia, ¿no? Como uh -huh. si, porque, digo, estoy inventando ahorita, pues, pero por decir algo, porque tu tendencia este, será a enojarte a la primera provocación, ¿no? Y después y decir una tontería y después arrepentirte, o al revés, ¿no? Tu tendencia será quedarte callado y no decir lo que piensas y después estar rumiando en silencio tu desventura, por poner un ejemplo. Uh -huh. eh, y en ese sentido hay te digo, un nivel astrológico eh, básico de, de recomendación porque en la astrología todo funciona con base en polaridades, Tú, con este ejemplo que te ponía, ¿no? si el ejemplo, si el, perdón si la tendencia de alguien va más hacia enojarse de todo y ponerse súper reactivo pues como recomendarle cosas que tengan que ver con desarrollar la paciencia, con estar más atento, con la relajación, qué sé yo, o sacar esa energía que tiene en el ejercicio, no sé, como cosas muy, eh, como, como, como que a cierto nivel son generales, pero que le pudieran funcionar, mm -hmm. Exacto. O, o en el otro sentido, bueno, no será sé, ¿no? como ahí, bueno, sí, no, no importa, pero eh, en cuanto a, a recomendaciones ya más específicas, ya dependería también de la formación del astrólogo, y no solo dentro de la astrología, sino con otras herramientas u otras disciplinas. Muchos de los astrólogos, o muchas de las astrólogas, no solo son astrólogos, sino son terapeutas, o son coaches, o son... Eh, no sé, o hacen yoga, o no sé, ¿no? O sea, como que tienen cualquier, pues, ahí formación, digamos. Formación complementaria, ¿no? Exactamente, y entonces desde esa formación eh, ya podrían también dar consejos a alguien de algo, ¿no? Pero eh, hay, hay por ejemplo, hay una rama de la astrología que es astrología médica, y a mí me parece, digo, no, la verdad nunca me he clavado tanto en ella, pero por lo poquito que conozco, es, bueno, confío en que debe ser una, una disciplina también muy seria, pero eh, tú, como astrólogo médico, por ejemplo, eh, puedes hacer una recomendación, tipo, ay, no sé, el mejor día para que te hagas la cirugía es este, o, o deja de comer este tipo de alimentos, o sea, como ciertas cosas que sí están ahí indicadas en, en la carta, pero eso jamás eh, contravendría, por así decirlo, a, 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 a la instrucción de un médico, ¿no? O a que te viera un, un médico profesional.
0: Claro, no es como no porque, te operes este, porque tal cosa, no, sino al final no es como una en contra de la otra, ¿no?
1: Sí, no, exacto. Y si de pronto, no, o sea, ¿cómo decirlo? Como que tienes que elegir porque justo quizá la astrología te dice, hoy no es, es buen día para operar. Pero el doctor te dice solo te puedo operar hoy y se acabó, pues bueno, o sea, ópérate, ¿no? O sea, claro. Quizás no es el mejor momento astrológico, pero tampoco necesariamente va a implicar una catástrofe. Sí, si porque
0: no es, es a la viceversa, no es, y si te operas, te va a pasar, o sea, no es, no es el mejor día, no, pero tampoco significa que es fatal, ¿no? porque tampoco Exacto, se puede llegar como a esos, a esos extremos.
1: Sí, no, exactamente. Y en ese, en ese sentido, cualquier recomendación eh, médica o de nutrición o incluso de, de asesoría psicológica, me parece que siempre es mejor dejarlo en manos de expertos, a menos que, te digo, como que justo si... si porque hay, hay, hay astrólogas, así, bueno, conozco varios por ahí, que son psicólogas también. Entonces, si eres psicóloga y eres astróloga, pues bueno, pues tú sí date, ¿no? Porque tú sí tienes herramientas claro. para, pues, para contener, para apoyar, para lo que fuere pero si no eres psicólogo, no tienes experiencia en nada de eso, pues mejor no, <risa> porque no no, o sea, no la astrología no, o sea, no no es per se una herramienta de terapia, digamos, ¿no? y insisto, la, el astrólogo ya particular puede desarrollar esas herramientas de terapia, que al menos en el enfoque moderno tiende a ser lo más, eh, pues como lo más útil, digamos, ¿no? porque pues no es nada más me entero de cuáles son mis problemas, sino ya tengo estrategias claras para saber cómo, cómo lidiar con ellos, pero en ese sentido sí sería importante ahí eh, también preguntar el, el, el o sea, si, si la persona, además de ser astróloga, ¿qué? No? ¿Cuál es su onda? ¿Ven que se apoya? ¿Cuáles son sus, sus...
0: herramientas? Si son ¿no? otras
1: herramientas Exactamente. Y ahí de la misma forma uno puede conectar con alguien que eso que sea psicoanalista o que sea psicóloga o con alguien que sea de una religión en particular o, o qué sé yo, ¿no? alguien con quien de alguna manera uno sienta así ah, aquí, esto me, me inspira cierta seguridad. Pero justo siempre, a menos que también insisto, el astrólogo tenga alguna otra formación profesional, no no sustituye a, a la opinión de, de alguien profesional.
0: Claro. Ángeles, pues, ¿qué crees? Así de rápido se nos ha pasado toda esta conversación, de verdad siento que te acabo de presentar hace dos minutos y, y, y ya pasaron 50 y seguimos platicando eh, me gustaría me gustaría eh, dos cosas muy importantes la primera es, ¿qué podemos decir a manera de, de cierre? Algo que nos faltó, algo que creas que es importante puntualizar, ¿no? Para concluir este tema de la carta natal que como se pudieron dar cuenta todas las personas que nos están escuchando, seguro que Dijeron, bueno, es que esto es súper extenso Sí, la verdad es que creo que es bastante extenso Porque todavía se me quedan ayer unas preguntas en el tintero Sin embargo, tenemos que concluir el capítulo eh, ¿Qué podríamos decir a modo de cierre? Y por supuesto, si alguien quiere consultarte Si alguien quiere, eh, por supuesto eh, Ahora sí que estar en esta parte de invertir en una, en una asesoría como mucho más especializada Y mucho más puntualizada ¿Dónde te pueden encontrar, Ángeles?
1: Ay, muchas gracias, Eric. Pues, ay, no sé qué contestar primero. <ríe> 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 Creo que primero voy a contestar el tema de, o sea, como un poco el cierre de, uh -huh. de qué, qué podría agregar a, a esto que ya estuvimos viendo. claro Y en principio, eh, o más bien en final, uh -huh. la, la parte más importante, me, me parece, de, de entender de, de qué va un poquito este tema de la carta natal, es que en ella hay un mapa que entre más podamos aprender a, a entender y a, y a navegar, como si fuera literalmente un mapa, digamos, eh, mejor nos vamos a poder conocer y, y vamos a, a tener como más, más eh, oportunidad de, de ser felices en el sentido de que vamos a poder permitirnos ser las personas que somos parte de la premisa en, en la astrología o al menos en tipo de astrología que yo practico, es que el, una de las principales razones por las que la mayoría de las personas no somos felices es porque no, no nos permitimos ser la, la persona que somos, y nos da vergüenza, nos da miedo, nos da lo que fuere, y esa lucha interna es la que ahí como que siempre está metiendo ruido, cuando podría evitarse, y la astrología es una herramienta muy puntual porque si bien, como te decía hace un momento uno lo puede complementar, como yendo a terapia o haciendo algún otro tipo de, de no sé meditación o yoga o lo que fuere eh, la, la astrología es, es, tiene un, una como decirlo, como una característica de puntualidad o de especificidad que de verdad puede hacer que la terapia avance mucho más rápido que, o sea como que todos estos entendimientos de otras disciplinas lleguen más profundo, más rápido porque es mucho más claro el, el, como el como decirlo, como la información que podemos obtener de, de la carta natal de, un, de primera instancia, que lo que podemos ir desarrollando, eh, no sé, como en terapia, o lo que fuera, digo, lo que quiero decir es que es más rápido, ¿no? En terapia, de alguna manera, toma más tiempo el que uno se vaya dando cuenta de sus patrones o reconociéndolo, y la astrología te lo señala así, como de son estos.
0: Se da entonces, como un pequeño atajo, por llamarlo de alguna manera, Exacto,
1: ¿no? exacto. Y entonces justo, si no nada más te quedas con el atajo, sino lo complementas con otras eh, técnicas, el, el proceso de, de, de sanación personal o de, de sentirte más pleno, lo que fuera, o de estar mejor en el, en el área de tu vida que te inquiete por ahí, eh, puede ser mucho más eh, acelerado y en ese sentido, además digo, más allá de si se animan en este momento o no a consultar con, con algún astrólogo profesional o no, les recomiendo mucho que además de sacar su carta natal y en la medida de lo posible que se aprendan así como tengo el sol en Géminis en la casa 11 o lo que fuere eh, y que traten de investigar como más de, de cada una, de o sea, lo que va significando cada una de, de no sé, ya sea de los planetas o de las casas o, o lo que fuere que les llame la atención por ahí también que traten de ¿Cómo decirlo? Como de, de incorporar en su vida diaria algún tipo de, de técnica que les ayude a, a recordar mejor. Porque la astrología funciona mejor si uno recuerda qué hizo ayer o qué hizo la semana pasada o qué hizo hace un año eh, o qué está haciendo en este momento. Y entonces, para que uno fortalezca esa capacidad que tenemos tan disminuida en estos tiempos de la digitalidad y así... Eh, es importante como cultivar esta capacidad de recordar, ya sea meditando, llevando registros diarios, en el caso de, de las mujeres quizá diagramas lunares, o, o incluso revisar nuestras redes sociales, como lo que, lo que publicamos ahí históricamente, terapias o lo que fuere, porque con esta variable de recordar lo que hemos hecho y de estar presentes en nuestra vida, la astrología por sí solita, incluso sin el apoyo de, 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 otra, de otra disciplina tal cual, puede ser bastante terapéutica, porque puede ser un, un camino que ahí de alguna manera uno le vaya mostrando cómo como, como, como están los, 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 los vientos, digamos, emocionales o lo que fuere, e irlos por ahí navegando. Y, pero sí es muy necesario ir desarrollando también esto para, como para poder comprender mejor la carta natal a un nivel justo como ya más, más de la intuición, no, no solamente a un nivel cognitivo. Y pues bueno, eso sería básicamente... Y si por ahí a alguien le interesa, ya sea eh, tener una consulta conmigo, o tomar algún curso conmigo, o simplemente pues, ver las tonterías que pongo en internet, no, no es cierto, no pongo tonterías, bueno, no tardas, no, no, no. eh, me pueden encontrar en Twitter como astrológico y, o me pueden mandar un correo electrónico si, si, si gustan algún servicio, a soy y Y por ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Eric.
0: No, hombre, gracias a ti y, y por supuesto. Y también una cosa súper importante que justo me venía a la mente, ¿no? Ya, ya me están correteando para que me vaya, pero eh, decir que nunca es tarde para una carta natal, porque al final de repente la gente podría decir, ay no, pero eso es para los jóvenes o sea, yo que ya tengo sesenta y tantos, años. no, no, no la verdad es que todos, todos tenemos derecho lo que siempre hemos dicho, es, todos tenemos derecho a ser felices y justo desde este punto y esta reflexión que decías Ángeles que si, si entendemos mejor algunas cosas, pues eh, por ahí dicen que más vale tarde que nunca, entonces pues realmente nunca, nunca es tarde para conocer y para acercarse a este tipo de eh, herramientas que nos pueden ayudar y que nos pueden enseñar cómo como ciertas cosas, ¿verdad Ángeles?
1: Totalmente de acuerdo, porque sí, justamente, de, bueno, no quiero ya extenderme más, pero simplemente el, <ríe> el complementar con que dependiendo la etapa de la vida que uno esté viviendo, uno puede obtener distintas eh, como claves, ¿no? digamos, de la astrología, exactamente. Sí, porque cada, cada etapa de la vida tiene necesidades distintas y la astrología se puede ajustar a esas necesidades, entonces, totalmente.
0: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo Ángeles, te mando un abrazo fuerte y, y por supuesto esto es nada más unos puntos suspensivos para que regreses a la cuarta temporada y platiquemos de muchas otras cosas más. Mil gracias.
1: Muchas gracias a ti, Eric, y con muchísimo gusto. Por acá nos vemos de vuelta.
0: Claro que sí. Y bueno, pues ahora sí, me tengo que despedir. Gracias por haberme acompañado, bien O sea, les digo que yo sentí que le estaba presentando a nuestra experta el día de hoy y de repente fue así de, bueno, pues ya, ¿qué, ¿qué decimos para concluir? Pero bueno, así se pasa cuando uno platica a gusto, cuando uno de verdad eh, presenta como información interesante. Bueno, eso siempre siempre se agradece, y pues en esta ocasión no es la excepción, espero que, que les haya eh, sido de utilidad todo lo que aquí platicamos, y recuerden recuerden decirme todo lo que ustedes opinan en las redes sociales, por supuesto en Twitter me encuentran como Eric Soloconce, en Instagram soy Eric Soloconce. ahí podemos estar en comunicación y me dicen todo lo que ustedes quieran, pronto pronto estoy de vuelta en un capítulo más de aquí se habla de otras cosas esta que es la tercera temporada, y a ti te doy las gracias por haberme acompañado, y que pases una excelente tarde, mañana, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.